2: Edição de número 127, entrevista com Mídia Tech. Saudações Hellbangers no ar, a edição de número 127 do programa Apocalipse aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet. E você pode acessar a nossa rádio diretamente pelo site www.darkradio.com.br ou através de nossos aplicativos para Android e iOS. E também você pode ouvir novamente algumas edições antigas de outros Programas em nosso canal do YouTube ou em nossas plataformas do Spotify e do Anchor. Basta procurar lá como Programa Cabeça Metal e, claro, aproveite, deixe seu comentário, siga-nos em nossas redes sociais do Instagram e Facebook em Programa Apocalipse. E nesta edição 127 apresento a vocês aí, ouvintes que estão aí agora nos acompanhando, um programa especial aonde nós estaremos batendo um. Um papo com a horda Promethean Gate e ainda nessa edição estaremos fazendo o lançamento do Split Witch's Consecration lançado pela Hammer of Domination e aproveitando né, estamos com o pessoal aí é, aproveitando fazendo um review sonoro aí da trajetória dessa grande entidade do nosso Metal Negro Antes de mais nada, quero convidar aí os nossos convidados da Promethean Gate Que estão aí para dar as saudações aí aos nossos
3: ouvintes Saudações, eu sou o Prometean Priest Atual vocalista da Prometean Gate E aqui comigo está o Cephyrus, que é o nosso guitarrista Boa noite, boa noite
2: Muito bom, hein galera? Muito obrigado aí por vocês estarem presentes aqui nessa edição do programa Apocalipse. É uma honra entrevistar vocês, bater esse papo aí sobre muita coisa legal aí que vocês têm feito aí nesses últimos anos aí. Muito legal. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Bom, galera, estamos só começando o programa. Vamos começar aí, espalhar aí o caos e a morte. Bora! Apocalipse! Apocalipse!
4: That's
1: Suck, <laughs>
2: Estamos de volta com o bloco 2 do programa Apocalipse, edição de número 127, e rolei os sons do Split Witch's Consecration, e os hinos foram é, The Triumph of Power, The Will to Sacrifice, Flame of Raids, e The Triumph of Power The Reborn of Man tudo aí foi lançado agora em 2021 pela Hammer of Domination e para vocês aí galera, para que não conhece o Promethean Gate, a horda foi idealizada na Era Vulgar de 2016 sob a égide de Promethean Gate e expressa sua filosofia profana através de seus hinos e identidade vi visual reverenciando as artes negras, em sua essência o caminho da mão esquerda como ideologia, uma das características da revolta instigante contra a criação demiúrgica que acomete o ser humano impedindo sua evolução. Tive a oportunidade de vê-los tocarem pela primeira vez numa Left Cold Weather na fria noite de 15 de junho de 2019 em São Paulo em um show único e memorável aonde também tive o prazer de bater um papo com o Peprist, vocal, guitarra e teclados dessa horda. Pro Michigan Gate é a arte criada no caos. É um conceito, é um ideal. Quando ela era formada unicamente pelo mentor, Prometean Pepristi foram lançados os materiais Arquiteture and Concepts of the New God, demo lançado em 2017, Decal of the Nameless God, single de 2018, Heights and Passages of Lunar, Transcendence and Chants of Aeons of Fire, Split com Deviator, de do, lançado em 2019 Two Who Have fallen Or Condolences Split com a grandiosa morferos lançado em 2019, aliás uma demo tape muito foda e aí, após esse período de três anos, foram chamados os músicos para participar de manifestações ao vivo e participações na gravação com o objetivo de enriquecer musicalmente o projeto mas ainda sob a visão original e foram lançados os materiais Six Live Hymns of Wisdom and Draconian Truff, demo de 2019 e a Plague Wither, demo de 2020. Ainda em 2020, a horda faz um pacto com a infame gravadora Hammer of Domination Black Metal Story e participa da Under the Sign of the Black Goat, Battle de tributo com tocando o Tocando Hino ali, Tearding Candles, né? No pandem ano aí de 2021 é lançado o Split Witch Consecretions com a Iescuri da Ucrânia e aí nós rolamos no início desse programa a Horda também ainda tem um Split programado ainda sem nome com a Ezequiel além de uma live stream que foi gravada no Ryzen Power Studio porém ainda não há planos para 2022 pois a Horda aproveita cada passo desfrutado e cada conquista alcançada Atualmente, a horda é formada por Promethean Preprist, vocal, guitarra e teclados, Osniak no baixo e seferos Dutra na guitarra. E aí, vamos começar a nossa entrevista aí com os nossos convidados. Eu queria iniciar esse bate-papo com vocês. É, eu não vou conseguir, sem antes é, perguntar acerca da origem do nome da horda e a sua relação com o Titã Prometeu que concedeu ao ser humano o poder de pensar, raciocinar e o luciferianismo né? a relação que tudo isso envolve o nome Promethean Gate é
3: isso daí cara, foi bem isso que você falou a, Mar... a gente eu li o livro Revolução Luciferiana do brasileiro Camargo Monteiro acho foi um dos primeiros livros de ocultismo assim, tirando Crowley, que eu que eu li foi um livro que muito importante para mim na minha trajetória é, ele abriu muita muitas portas de conhecimento para mim e muita coisa que hoje eu sigo eu acredito que tenha vindo de, de, das escritas do Adriano Camargo então é, foi natural buscar algo nessa origem né e, e eu sempre gostei desse do conto do Prometeu Ainda mais depois que eu Associei com a carga luciferiana dele Então o nome veio disso Mas foi exatamente isso que você disse A, a descida de Prometeu E como ele trouxe o fogo Que seria o conhecimento para a humanidade uhum. Liberdade e mais outras coisas Essa é, é
2: uma É uma Filosofia muito, muito foda né, cara? Porque é, a, Na mitologia Prometeu né, Ele dá o o homem é o poder de raciocinar e aí as religiões fazem o contrário, né? E se encaixa perfeitamente com o luciferanismo, aliás, é, a situação, né, que que o mundo se, está hoje é justamente isso, né? Essa ob, essa onda obscurantista que existe, né?
3: Sim. Uh, você tem esse conto, essa visão luciferiana em diversas uh, diversos povos antigos, porque se você for para, para analisar, as entidades, elas são as mesmas, elas simplesmente se transmutam e elas se mostram para diferentes povos de uma maneira que eles vão compreender melhor. Então, você tem esse conceito de um quase messiânico, eu não uso essa palavra, não seria se a melhor palavra, mas você tem esse conceito de uma entidade que traz algo superior para, para a humanidade em diferentes povos, em diferentes uhum. culturas, e, e a gente sempre, eu sempre gostei desse assunto, é interessante você ver como que a visão grega ela se conecta com os astecas por exemplo, tinham o Quetzalcoatl, uhum. que era o um dragão de penas, é, você tem relatos também em religiões africanas parecidas. Uh, bastante coisa do do Oriente Médio povos muito antigos que hoje a maioria das pessoas nem ouve falar assim, eles são povos que, eles são
2: tão sumérios
3: evidente, assim, não, esses ainda são maiores mas são povos que surgiram e desapareceram tão rápido, mas eles tinham uma visão luciferiana eles tinham essa, esse mito muito mais próximo deles né Uhum. Uh, mas voltando à, à sua pergunta original, é, é, o nome veio disso mesmo, cara. E é, e é assim que a gente tenta também uh, todos os temas da banda, todas as músicas, elas tentam ser é, a gente tenta trazer o conhecimento é, nosso através da música. Então a gente não vai ter, a gente não tem nenhuma música que fale sobre anticristianismo por exemplo uhum. que seja contra ou a favor desse tema sim mas, porque na verdade a gente é muito a favor, mas tem muita banda que já faz isso a gente procura fazer algo diferente mas...
2: vocês acham que que as pessoas que seguem o Promethean Gate, as pessoas que ouvem a Horda, é, conseguem é, assimilar essa profundidade filosófica que vocês têm, cara?
3: Cara, eu acredito que as pessoas consigam identificar que tem algo diferente ali Se elas conseguem captar tudo, ou às vezes elas captam o, o, de acordo com a visão delas É uma outra questão que muda de, muito de pessoa para pessoa, de ouvinte para ouvinte Mas eu, com todo mundo que eu falo, as pessoas percebem que tem alguma coisa diferente nessa parte do som, entendeu? Ela então, não tem assim, algo muito diferente de mais de conhecimento, eu acredito que sim que as pessoas captam
2: isso. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos dar sequência aí. Vamos rolar mais som? Apocalipse!
4: Dark Hunter, a casa do na Apocalipse!
2: Estamos de volta finalzinho do segundo bloco do programa Apocalipse, edição de número 127, aqui na Dark Radio, especial entrevista, batendo um papo com a Orda Promethean Gate. E rolamos sons, arquiteture and concepts of the new god, unholy, e the horned dragon, the travels through the gates of Citraara ara and spread words of truth. Ah, muito foda, cara. Brincadeira, cara. Bom, vamos seguir daí o nosso bate-papo. Eu queria perguntar para vocês: ao contrário de muitas hordas e nossas cenas, seu início foi como One Man Band. Ou seja, é, eu vejo assim um projeto muito pessoal criado pelo Promethean P. Priest. Mas hoje vocês contam com uma, uma formação, né? É, como foi essa mudança, essa mudança de, de pensamento para ter uma formação, sair do One Man Band para ter uma formação? E, principal, né? como é um projeto criado como One Man Band, eu vejo como uma coisa introspectiva de quem cria é, se para quem vai tocar com você, tem algum critério para adentrar aí esse círculo da Horda da Prometean Gate
3: é... <coughs> sim, a gente começou, o projeto começou com o One Man Band porque eu já havia passado por muitas ordas do cenário paulista, né, de black metal, inclusive hordas do interior. É... E eu acho que sempre algo ficava, me deixava incontente com, essas, com esses projetos. É, ou era com o som, ou era com a maneira que, o, que a música era divulgada, né, essa parte de marketing, seja a imagem da banda ou canais que vamos ter, alianças que eram feitas. É, isso sempre me deixou muito incontente, cara. Eu acho que eu nunca tive uma banda assim, antes do Promete Ambiente, que eu passei, que eu fosse 100% satisfeito, entendeu? É, então eu decidi começar a minha própria horda é, pra ter esse controle também, não só da, da parte lírica, que eu poderia expressar o que eu realmente eu queria, mas também de ter o controle da parte. Um tanto quanto mais burocrática, né? É, Sim. Que ela, é, querendo ou não, é algo muito importante. A gente ter uma banda que se leva a sério, uma ordem que se leva a sério, ela tem que ter essa parte afiada, né? Não adianta ficar é, gastando muita energia à toa. E isso é algo que demanda muita energia da gente. Então, eu queria ter esse monopólio na minha mão, digamos assim. Uhum. Então foi por isso que começou com uma Woman Band. E com o tempo eu... foi entrando mais pessoas. É... O Thanatos e o Caedas do Obside entraram com um baixista de guitarra, junto com o Jackson da bateria, que era o baixista do Carpatos, a bateria do, Carpots, é? a bateria do Carpots, ainda era o baixista do Carpatos. E eles mais ou menos para como convidados para gente começar a fazer as apresentações ao vivo. Sim. Mas até então a gente não tinha nem sequer planos de fazer uma. de gravar como banda. Uh, e eu chamei eles, cara, esses três que foram os que entraram primeiro, porque. Primeiro porque eles eram músicos, são ainda, né? Músicos muito dedicados. Uh, são pessoas muito agradáveis De se conviver E era isso que eu procurava no momento Mas quando Foram necessárias pessoas Que realmente Fizessem parte, que fossem compor Que fossem é, Vir para acrescentar mesmo Aí eu Não queria que as apenas fossem pessoas Gente boa, eu queria também que fossem pessoas Que tivessem o mínimo de é, de conhecimento sobre ocultismo. Ah, Entendi. Não acredito que da um que uh, esse, esse ter o foco no mesmo lugar que eu estava. Eles seriam ter o foco junto comigo para a gente continuar na mesma essência, né? Sim. Então um, esse é o, você perguntou, né? O que precisaria para entrar no círculo? Exatamente, um é, círculo. Não precisa, não precisa ser uma pessoa muito estudada, mas ela precisa ter. Mesmo porque eu também não acredito que eu seja uma pessoa muito estudada. É, mas ela tem que ter o, a mente ne, nesse, é, nesse ponto. Sim. E também não faz
2: sentido, né? Você colocar uma, um, um cara na banda, por mais que ele. É, acompanha ou goste de, de metal negro de black metal mas que não esteja na
3: mesma filosofia né exatamente
2: então é, tá certinho muito foda isso aí viu, cara mas tem que ser assim
3: inclusive Bom, assim só aumentando um pouco mais esse tema o nosso sim? baixista hoje ele é ele tá muito mais na banda porque ele é um cara de ocultismo mesmo do que black metal entendeu ele é um cara muito mais ligado com temas herméticos e ferianos do que com a música uhum. Isso é é o que a gente busca.
2: Muito bom. Aliás, muito foda. É, é essa é um isso é um tema vasto, né, cara? Isso aí. É, sim, sim. é um estudo eterno, né? Porque é, tem muita coisa, né, que passa por essa filosofia. Bom, é, pessoal, Vamos fazer o seguinte, cara, é, nós estamos chegando no finalzinho do bloco 2 aí do programa Apocalipse, nós vamos para um rápido intervalo comercial, vamos dar tempo aí para o pessoal que está ouvindo a gente pegar lá uma cerveja e acompanhar aqui o terceiro bloco com a gente do programa Apocalipse, beleza? Apocalipse! Dark
0: Hunter, a casa do Unilogic, a Internet Apocalipse! Saudações, Hellbangers! A Tracar Brasil, Souza América de vem atuando no Brasil desde 2013. Somos especializados em black metal extremo. Temos centenas de lançamentos nacionais e importados. CDs, LPs, tapes, camisetas e acessórios. Acesse nossa loja em www.dracarbrasil.com.br e confira as novidades. Dakar, Brasil. Desde 2013 tratando black metal com seriedade.
2: Ei, você conhece a causa extremo? A Causa Extremo é uma assessoria especializada que promove espaço para bandas de metal e seus subgêneros através das redes sociais, contribuindo com a cultura do heavy metal e underground. Temos soluções diferenciadas e qualificadas para a sua banda. Assessoria de imprensa especializada. Soluções fonográficas na web. Criação de lyric vídeo. Streamings. Marketing digital. Aproveite e conheça nossa loja virtual. Pensou em assessoria especializada? Venha para causa Extremo. Siga-nos em nossas redes sociais. Entre em contato através do e-mail caosestremoprod.gmail.com ou pela nossa página oficial no Facebook facebook.com.br CaosExtremo. Caos Extremo Soluções diferenciadas para a sua banda
0: Ouvintes, aqui é o Blurry, baterista da Orda Wake the Mighty Dragon. Você está ouvindo a Dark Rádio Brasil.
1: Apocalipse.
2: Estamos de volta, bloco 3 do programa Apocalipse 127 na Dark Radio, a casa do underground na internet e hoje batendo papo com a Promethean Gate. Eu o Mithya Priest, Céferos. Daniel Aguerros ia participar com a gente desse bate-papo ele não conseguiu conectar, ele mandou umas perguntas aqui pra fazer pra vocês um abraço pro Daniel, grande irmão aí de, de rádio, grande irmão de, 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 da cena, grande de tudo entendeu? E, é, eu vou fazer as perguntas ele mandou umas perguntas aqui pra vocês eu já tinha na minha pauta também mas é, eu vou fazer as perguntas dele, né, que ele pediu a primeira, ele quer saber como foi a experiência do Malefic Cold Weather primeiro show que vocês tocaram na vida de vocês juntamente com essa pergunta eu queria fazer, qual foi o sentimento ter tocado ali pela primeira vez com a Promethean Gate ele também está perguntando sobre o Plague Wilder, por que do lançamento analógico e se há planos de novos lançamentos nesse formato ou seja, os próximos trabalhos de vocês né? se vocês continu querem continuar analógico, ou vai passar pro CD ou vai fazer tudo, vai, se vai sair vinil, é, essas coisas né, e a outra pergunta é como se deu aí é a parceria pra lançar o Split com a Iescuri
3: vamos lá, Começando. a primeira pergunta dele é sobre o Malefico de Weather né, é, é cara, esse foi o festival que eu sempre quis tocar é, porque o, o Paulo que é o organizador, ele sempre trouxe as melhores bandas é, do cenário brasileiro Nesse festival Cara, teve um ano que teve o Dark Paramount com o Heer, Com... Quem mais tocou essa noite? Acho que tocou o Last Nail Com o Black Camoth também, ou eu tô misturando Mas ele sempre procurou trazer As melhores bandas e colocar Nessa noite, ele tem vários Festivais, o Paulus, mas esse Puta cara, sempre foi o festival ímpar dele cara. E... Quando a gente conversou tudo e realmente confirmou da gente poder tocar nessa noite e a gente fazer a nossa primeira apresentação em um festival que já tem esse histórico, para mim foi algo maravilhoso, cara. Eu sou muito grato até hoje ao Paulo por ter dado essa oportunidade pra gente. E eu acho que realmente um dos motivos de eu querer ter tocado ao vivo foi para ter tocado... Foi por, por esse ser o primeiro. Eu acho que se não fosse esse o primeiro. Não sei se eu teria realmente o ânimo de ter continuado e persistido atrás com essa parte de show do vivo, cara.
2: Sim. A, a segunda pergunta do Daniel sobre o Plug Wilder, né? Vocês lançaram ele analógico e se vocês têm planos para lançar outros materiais de vocês nesse formato.
3: É, o Plague Wider a gente lançou ele em formato analógico, mas por uma questão de custo mesmo, né? Porque infelizmente no Brasil você tem um custo muito alto para fazer qualquer tipo de lançamento. Então, como esse foi o nosso primeiro lançamento com a Hammer of Damation, é, ele realmente foi uma demo, né? Foi o, a demo ela tem o objetivo de você demonstrar o seu som e de você ver se você está acertando ou se está errando. Sim. Então foi um, um método meu, nosso, né? E do selo. Para gente ver que era, esse era o caminho certo e realmente foi um caminho muito proveitoso para pro, ambos os lados. É, a gente pretende sim lançar mais coisas em tape, quem sabe até né, um dia em mas o Plague ele realmente foi um lançamento em analógico. Eu espero reverter isso um dia, conseguir lançar ele em um outro formato.
2: Você acha que essa demo Plague Order Foi um divisor de águas dentro da Prometea Gate? Cara,
3: cara hum, Eu acho que ela foi O fechamento de um capítulo Na verdade, porque esse foi o último Material é, Que eu realmente toquei um instrumento né? Uhum. Eu todas as guitarras ah, Eu fiz as vozes Fiz o teclado E os do, outros dois músicos que participaram comigo é, Foi o Tanatos Que tocou baixo e o Jackson na bateria eles acabaram, por vários motivos, é, ainda somos amigos, mas eles não fazem mais parte da formação. Então Sim. acho que a gente fechou um capítulo. Eu parei de. Eu ainda acompanho as músicas, mas eu parei de executá-las em estúdio. E os músicos que estavam vindo tocando comigo ao vivo até então, eles também cessaram as suas contribuições com a banda. Muito bom. E a terceira
2: questão dele é sobre a parceria para lançar o split com a Yeshuri. Como é que foi isso aí, cara? Witch Consecration, né?
3: Esse split com o Yeshuri, ele... ele foi o primeiro, né? entre se a gente fechou um, um capítulo com o Play Wilder, a gente abriu um com esse split, que foi uma formação nova e... E já já O Cephros, que está aqui comigo, ele já tocou guitarra nesse material. Ele já me ajudou a compor as músicas. Sim. Então, ele já ele já mostra muito mais o que a banda vai apresentar no futuro. Eu até e... falei, eu falei agora há pouco que o, o Jackson tinha tocado só bateria só no Playguider, mas ele também gravou bateria nesse Split. É... E esse deu. Esse tomou forma, esse Split. Foi um. O, a Rambra também te lançou, né? O full da, do Yeshua aqui no Brasil. Uhum. Eu já conhecia, eu comprei kit completo no, no ato, na pré-venda. E eu fiz a proposta para ele, se ele te teria interesse de conversar com a Lilita para a gente fazer um lançamento conjunto. E o Luiz, o selo achou uma ideia excelente. E ele fez a ponte com ela. E ela também adorou, porque eu já tinha lançado. A primeira demo saiu na Ucrânia também pelo selo o Illusions. Do cara Foi lançada quantas
2: cópias lá fora?
3: Lá fora foram 66 em tape. Pouco, hein, cara? É. Mas é, ele é o máximo que o. É o Surge, né? Do selo. no Moloch. Ele só faz isso mesmo, Ele só faz <risos> São cópias. <risos> São e artefatos que na
2: com raridade, que comeu, né, cara?
3: É. E ela conseguiu. E ela, consegui, ela pegou época com ele, né? Então foi algo que se desenrolou muito bem. Aproveitando que
2: o Cephyrus tá aí, tem uma horda muito foda que é o Morpheus, né, cara? Um... Gás, parabéns, cara. Muito... Deixa eu te perguntar um negócio, o como que é a experiência em tocar no Promethean Gate, cara? Então...
5: Ah, cara, sinceramente assim, eu já tô muitos anos acompanhando o trabalho do Promethean, desde o do início da, da Horda, até porque eu que gravei todos os materiais, né? Eu tenho um, um estúdio em, aqui em São Bernardo. E, a Promitia Great é gravado nesse estúdio também? É, exatamente, o Morpheus também. É, o, o Zephyrus ele tá comigo desde o do começo, mas... É... Mas como produtor, né? Desde o início. Isso.
3: Ah, inclusive a música Holy que é o cover do Kiss, né, pouca gente sabe disso, ele que grava, que gravou a guitarra, ele já tava desde lá de trás, o certo?
2: sim
5: então e aí, cara é, eu sempre vendo o trabalho do Alex, né, o Alex de berço mesmo, ele sempre foi baterista, né e eu ver ele desenvolvendo o trabalho na guitarra e evoluindo esse tempo todo foi até uma inspiração para mim né, que eu falei, pô eu já toco faz 18 anos é, guitarra, já passei por algumas bandas né, de death metal, bandas de black metal e acompanhando a evolução das bandas no cenário, né, e vendo uma banda surgir, assim, na, dentro da, do meu ambiente familiar, meu ambiente profissional, né, na parte de produção musical certo me fez ficar instigado em, em querer evoluir cada vez mais com a banda também, né então, toda vez que o Alex acabava pedindo uma opinião para mim eu acatava e dava a opinião é, muitas das vezes eu discordava de algumas coisas que eles falavam depois a gente sentava, conversava e ele a gente entrava num consenso e acabava saindo sempre um, um excelente trabalho em todos os trabalhos que a gente fez junto, né
2: com certeza.
5: Vem cá, é, como foi a
2: parceria com a Hammer of Domination?
3: É, cara, foi assim, natural, eu diria, porque eu já era cliente lá da, da Hammer, ele tinha loja, é, e sempre me deu muito bem com o Luiz e com os demais funcionários dele, e, e foi algo muito natural Mesmo porque o primeiro show, como você disse Foi no Malefic, Code Weather Sim. E tem um apoio da Hammer né? Você tem ali o fogo da Hammer Então Mesmo o Luiz sem ter ido no show Ele já ficou sabendo Do, do quão bom havia sido essa apresentação é, Os resultados chegaram lá antes de mim entendeu? Então foi algo muito natural ter acontecido E foi muito bom, cara é, abre, abri, está abrindo até hoje muitas portas pra gente. É, realmente foi algo bem. tem sido algo muito bom pra gente, cara.
2: Ah, legal, hein? Eu, eu tive. É, pesquisando algumas mais informações sobre vocês. E eu achei aí um, um pequeno texto. Que tem um site. Que diz o seguinte. Abre aspas. É um projeto musical dedicado à iluminação através do luciferianismo e dos mistérios do sangue draconiano. Sua música abraça a tradição de eras passadas e é baseada em antigas fontes de conhecimento. Fecha aspas. É, gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre esse conceito aí para os nossos ouvintes aí entenderem qual que é a ideologia da Promethean Gate?
3: <risos> e quem escreveu isso aí foi a Sofia, né? Que a eu Sofia. É, eu vou deixar um abraço aí também para ela, que era uma pessoa ímpar na cena, cara. É... Eu concordo com tudo que ela disse, ela captou muito bem a... o que é a... o Promethean Gate... Nosso, é, como a gente falou lá na primeira pergunta cara A gente abraça o luciferismo A gente tenta Sim. trazer Somente temas ligados a isso Nossas músicas E muita e muitas dessas A maneira que a gente tenta abordar esses temas É relacionado com eras passadas É relacionado através de, de mitos Então Essas fontes de conhecimento Antigas, elas são muito vastas E a gente bebe muito delas E a gente tenta transparecer isso o máximo que a
2: gente puder ah, muito bom, hein parabéns, parabéns bom, então é isso aí pessoal, estamos chegando aí ao final do terceiro bloco do programa Apocalipse, edição de número 127 estamos aqui batendo um papo com a horda Promethean Gate e é isso aí, vamos mandar mais som aí para vocês aí, Hellbangers Apocalipse Apocalipse
4: Caça do mundo Apocalipse
2: de volta, bloco 4 do programa Apocalipse, edição de número 127 aqui na Dark Radio e hoje batendo um papo com a horda Promethean Gate e na passagem rolamos Invocação dos Poderes Solares de Tagirion, Aetestic, Evocation, Equilibrium, Feminus Lux e Cosmic Unification of Man and Phosphorus. The Union to Invoke The Union for Espiritual Ascendance Todas no Plague Wither Lançada em 2020 Grande trabalho, cara Muito foda, cara Parabéns é, A pergunta que eu vou fazer com vocês é muito simples, né? Vocês estão planejando mais um split Com a Horda Ezequiel, né? É, como é que é isso, cara? E também um, uma live stream gravada no Rising Power como é que vai ser isso? Vai sair mesmo agora ou vai esperar mais um pouco?
3: Cara, o Split ah, tá bem devagar, porque esse ano não tá sendo muito fácil de trabalhar pra ninguém, né? E... A gente tá com nossas músicas já em, sei lá, 70, 80%, mas o, o Nefarius, que é o mestre do, do Ezequiel, ele ainda tá mais... Um pouco mais pra trás nisso. Então, vai sair algum momento desse ano, mais tardar no começo do ano que vem. Mas a gente ainda não tem não tem muita informação ainda sobre, pra, pra passar sobre ele, cara. Acho que as únicas coisas que posso falar é que as, as músicas foram compostas no mesmo período da, do Witch's Consecration com Yeshur. Então, assim, elas vão seguir a mesma pegada, mas fora isso, a gente ainda não. ele tá muito raso. Mas vai acontecer sim. Quando é
2: que vocês vão presentear aí os Hellbangers com um Full?
3: O Full vai sair aí, a gente tá compondo ele. A gente já tem a estrutura de umas 12, 15 músicas. E a gente agora tá trabalhando em cima delas. A gente teve algumas formações internas é, que mudaram, né? Então a gente tá trabalhando com um baterista novo. É... Então, isso vai acontecer ano que vem, mas a gente tá primeiro acertando essa parte com essas partes internas. Entendi. Algo que eu pretendo fazer, cara, é que todas as músicas vão fazer em português.
0: Uhum.
3: É, isso aí eu vou, vou mudar isso dentro da banda. É... Mas ano que vem a gente vai ter alguma coisa assim, mais tardar 2023. Esse full já vai estar tá saindo sim. A gente deixou passar. Você perguntou da live, né? No Rising Power. Sim. A gente gravou cinco músicas em uma, em uma apresentação ao vivo. É um multicâmera. São quatro câmeras. E a gente está trabalhando. A gente começou no final dessa semana. A gente entrou na reta final. É, Para terminar isso daí, o lançamento vai acontecer em agosto.
2: Olha aí, então, hein? Mais Promete gate ainda esse ano aí cara ao vivo hein, o vivo é bom hein cara, ao vivo a turma que não viu lá o show de vocês no Malefic cara foi foda cara.
3: É, a gente vai jogar isso aí na internet e a gente ainda tá vendo qual o canal que vai ser né? a gente vai pretendendo é, terminar o, o lançamento, o, o lançamento não, desculpa, o vídeo e assim a gente vai procurar um canal no YouTube e a gente vai fazer esse lançamento para quem quem é mais de longe também. O pessoal da gringa, né? Pra divulgar
2: o som. Com certeza. Bom, Bom, isso aí galera. Vamos dar sequência ao programa Apocalipse. Vamos rolar mais som aí? Bora. Apocalipse.
4: Dark Hunter, a caça do aneláudio na
1: internet.
2: Estamos de volta, finalzinho do quarto bloco do programa Apocalipse aqui na Dark Radio Entrevista especial, batendo um papo com a horda Promethean Gate E nessa passagem nós rolamos os hinos Ego San Invictus, It Took Me, The Holy Night to Believing E The Call of the Nameless God Eu queria perguntar para vocês, para o e e para você Promethean a gente sempre ouve perguntas né, sobre o que a gente acha da atual situação da cena e das suas ordens só que o foco da questão agora que eu mudei é o que vocês esperam do metal negro do metal negro brasileiro para o futuro
3: eu acredito que a gente vai ter uma certa valorização agora nos eventos é, pelo menos por um, por um período aqui, porque a gente ficou dois anos basicamente sem ter nada eu acho que vai ter uma valorização maior dessa parte da galera. Eu acho que muitas hordas usaram esse período aqui para composições e para gravações, então vai ter muito material novo sendo apresentado nesses primeiros meses pós-pandemia. Eu acho que vai ter muita coisa interessante acontecendo, cara, se o público é, comparecer, né? Mas eu acho que. Você acha que o
2: público, o público vai comparecer?
3: Cara, eu acho que sim, porque é, é, com a gente com um hiato muito grande, o pessoal que ia em um, uma vez a cada dois meses, que pouco aparecia, eu acho que vai. Por um período ele vai ir mais vezes. Até o.. Vai ter um pico, né? Como se fosse um gráfico, a gente vai ter um pico agora. Sim. Pra depois voltar naquele patamar que a gente tava antes da pandemia, o quanto tempo isso vai demorar, esse pico, aí depende do público e das bandas, né? Mas eu acho que vai ser um período bem fértil, vai ser algo bem legal, cara. Já tem bastante rolê aí apresentando cartaz, eu acho que vai ser um período interessante.
5: Céferos. Eu acho, cara, que vai funcionar da seguinte maneira. Muitas das bandas, até bandas antigas que... Já estavam em um período de... Como é que eu posso dizer? Um período de descanso, né? Dessa pandemia Essas bandas, tanto antigas quanto as bandas novas Eu creio que elas aproveitaram esse tempo para ter um amadurecimento, né, cara? Você pensar, refletir durante tanto tempo Faz você ter ideia nova Se reinventar Um jeito de conseguir chamar o público Entendeu? É, o fato... Do, dos eventos agora é, conseguir chamar mais público, pode ser que as pessoas que não tinham o costume de ir para um evento. Mais underground, é, acabe pegando essa carência, né? De não ter um evento. Verdade. E acaba e falando, pô, é, é muito mais legal você aproveitar o seu tempo, vai, um final de semana, um evento esporádico e ir, ao invés de só ficar em, em rede social debatendo qual banda é melhor, qual que não é, né? Porque muita gente acaba perdendo tempo com isso, né? Rede social acaba estragando um pouco também.
2: Com certeza, Só
5: aí galera, estamos chegando no
2: finalzinho aí do bloco 4 do programa Apocalipse, vamos para um rápido intervalo comercial, não saia daí daqui a pouco a gente volta com o bloco 5 do programa Apocalipse aqui na Dark Radio a casa do underground na internet Apocalipse Dark
0: Radio, a casa do underground na internet Saudações Hellbangers no Brasil, South America vem atuando no Brasil desde 2013. Somos especializados em Black Metal extremo. Temos centenas de lançamentos nacionais e importados. CDs, LPs, tapes, camisetas e acessórios. Acesse nossa loja em www.dracarbrasil.com.br e confira as novidades.
1: Dracar
0: Brasil. Desde 2013 tratando black metal com seriedade. Ei!
2: Você conhece a causa extremo? A Causa Extremo é uma assessoria especializada que promove espaço para bandas de metal e seus subgêneros através das redes sociais, contribuindo com a cultura do heavy metal e underground. Temos soluções diferenciadas e qualificadas para a sua banda. Assessoria de imprensa especializada. Soluções fonográficas na web. Criação de Lyric Video. Streamings. Marketing digital. Aproveite e conheça nossa loja virtual. Pensou em assessoria especializada? Venha para Caos Extremo. Siga-nos em nossas redes sociais. Entre em contato através do e-mail caosestremoprod.gmail.com ou pela nossa página oficial no Facebook facebook.com.br caosextremo. Caos Extremo Soluções diferenciadas para a sua banda
0: ouvintes, aqui é o Blurry, baterista da orna Wake the Mighty Dragon. Você está ouvindo a Dark Rádio Brasil.
4: Apocalipse!
2: Isso aí é, galera, estamos chegando ao final dessa grandiosa entrevista, desse bate-papo Eu queria que os nossos convidados, tanto o Promethean Peprist e o Céferos Dutra Metal e Literatura Pessoal, o que, que vocês indicariam para os nossos ouvintes lerem?
3: Cara, eu vou indicar aqui três livros Um deles é o Cabala Kilioff e Goetic Magic, do Thomas Carlson. Ele é provavelmente um cara bem excêntrico aí dentro do ocultismo e grande precursor. Ele está sempre muito ligado com metal também. Ele escreve letra para várias bandas. E esse é um livro dele muito foda de Cabala Draconiana. Para quem tem interesse nesse assunto, esse livro é uma boa porta de entrada. E para quem já conhece o assunto também, provavelmente já leu esse livro, mas ele é um livro muito bom. Também é o que a gente falou lá no começo, né? O Revolução Luciferiana do Adriano Camargo. Sim. É, eu acho que também quem estuda esse assunto já leu esse livro, mas fica aí uma boa porta de entrada pra galera. E fora do de ocultismo, eu acho que eu indicaria a Generale tá lançando alguns livros aí do Elric de Menimboné. Eu. Já lançou dois, vai lançar o terceiro e último capítulo da saga do Rock Ou eu aconselho isso aí pra... Acho que o Moonrock não lembro o nome do autor Mas eu aconselho isso aí pra galera Um livro um pouco mais de fantasia Mas vale a pena, cara
2: E quais outros livros vocês
5: gostariam de indicar? Cara, eu gostaria de indicar um livro do Michael W. Ford O nome do livro é Adamo Luciferian Tantra and Sex Magic Oh. Ele, é o cara do, ele é o cara do Funeral Winds Ó oh. Muito foda, hein?
3: É o cara que tá muito ligado ali com o pessoal do Drone in the Light, né? Então ele é um cara bem de black metal esse Michael Ford, mano Pra quem aí gosta de magia e magia tânsica, principalmente Tá cheio aí É isso que a gente tem vídeo aqui inteiramente do Pro
2: considerações finais aí, é, Promete a Prepris, Céferos, o espaço é de vocês, cara, vocês podem aí divulgar e informar aí para os nossos ouvintes aí, aonde eles conseguem entrar em contato com vocês, adquirir o material, então esse espaço é de vocês aí, para vocês divulgarem a Promethean Gate. Cara, agradeço
3: muito pelas suas palavras, elas são muito importantes para gente, esse comentário que você fez nosso é muito obrigado mesmo. Obrigado aqui agradecer o espaço também que você concedeu aqui, por essa entrevista de tocar nossos sons. É... Cara, você é um precursor nessa cena de Web Radio e tá aqui conversando com você é muito cara, muito obrigado mesmo. Pra galera aí que tá ouvindo, pro pessoal que tá se escondendo aí na pandemia, é... siga a gente no Instagram. E também no Facebook. O Facebook já está para ser deletado mesmo. Mas segue lá enquanto ele está nativa é, PrometheMate, tudo junto. A gente também tem o Bandcamp. Que eu vou atualizar essa semana com mais uns sons novos que eu ainda não coloquei. E para quem é aqui de São Paulo, em novembro a gente vai fazer uma apresentação. É, mais detalhes vão ser falados no futuro. Mas segue a gente aí nas redes sociais para ficar por dentro aí. E estão todos convidados a, a comparecer.
5: Seferos. É, eu gostaria de agradecer bastante né, o, o espaço. O programa Apocalipse vem trazendo uma oportunidade né, para várias bandas do cenário nacional. É... O Promethean. Vai ter bastante novidade esse ano, inclusive na parte de guitarra, vai ter umas pegadinhas aí e as apresentações ao vivo vão ser muito, mas muito mais marcantes do que as outras, viu? Isso eu posso garantir, com certeza, hein, cara. A gente vai estar fazendo uns
3: elementos ao vivo é, para dar mais destaque no som e quem tiver lá vai ver algo bem ímpar assim. Bem inusitado
2: eu diria. Com certeza. Ô Céferos, certo, aproveitando mano? que você tá aí. E o
5: Morferos? É. Cara, qualidade? eu já tenho dois CDs prontos. Eu só tô esperando a oportunidade correta pra soltar eles. Não pretendo soltar esse ano. Ano que vem, dependendo de como tiver o ano, eu solto o material. Porque tem toda uma temática entre os sons. E dependendo de como estiver o mundo em si, eu solto um material ou solto outro. Isso vai influenciar de como vai estar o nosso futuro. Entendeu, entendeu. Muito foda, hein, cara? Parabéns. Obrigado. Bom, é,
2: eu queria agradecer aí ao Prometean Peprist e o Céferos pela grandiosa entrevista aqui, esse bate-papo que nós proporcionamos para os nossos ouvintes aqui do programa Apocalipse, dos ouvintes da Dark Radio, é uma pena que o Daniel Aguerrost não conseguiu entrar um abraço para ele, ele queria muito estar aqui com a gente batendo papo, mas ele teve problema realmente com a conexão dele isso é muito foda, mas eu tenho certeza que ele vai tá, estar tá ouvindo a gente aí fiquem conectados é, muito obrigado vocês pela confiança viu, o Promethin, e Céferos aí no, no meu trabalho aqui no programa Apocalipse muito obrigado, desde aquela época do Malefic que nós conversamos muito obrigado pela confiança e bom, estamos terminando o programa não saia daí, que na sequência vem o Paulos Moura com o Hellenic Metal Attack. E ó pessoal, se você quer ouvir de novo esse programa, você pode escutar a reprise dele na quarta-feira ao meio-dia, no próximo sábado às 8 horas e também você pode escutar lá no, no nosso canal do Youtube e também no Spotify, então não tem como você falar que não conseguiu ouvir esse programa, e aproveita lá, segue a gente lá no Facebook no Instagram em arroba programa Apocalipse bom, é isso aí, até o próximo programa